0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao canal do Movimento Brasil Conservador. Aqui é o Henrique Oliveira e estamos juntos para mais uma resenha do dia. E hoje o assunto é claro, eu vou falar desse espetáculo grotesco, vergonhoso, que está sendo a CPMI das fake news. Que, na verdade, não pretende investigar fake news coisíssima nenhuma. Vamos ser... Francos, vamos ser honestos e vamos falar um português bem claro, não é mesmo? Hoje, por exemplo, nós tivemos é, a visita <risos> do nosso amigo Alan dos Santos é, como depoente nessa malfadada CPI. A verdade é que nós sabemos, nós sabemos bem o objetivo dessa CPMI das fake news. Nós devemos, aliás, nós não devemos chamá-la. Nós devemos ter até esse cuidado de jamais chamá-la de CPMI das fake news. É deixar bem claro, é CPMI da censura. Porque o que, o que pretendem com essa CPMI? Simplesmente perseguir apoiadores de Bolsonaro. Tentam criar uma narrativa de que as eleições foram decididas através de fake news. O que é uma coisa ridícula. É a coisa mais absurda que nós podemos é, ouvir dentre as tantas, os tantos impropérios e absurdos, enfim, que são ditos pela esquerda diariamente. A verdade é essa, eles não aceitam o resultado e de qualquer maneira querem arrumar um jeitinho de questionar a eleição de Bolsonaro. Isso aí é o primeiro ponto, isso tem que ficar claro, qualquer coisa diferente disso é mimimi, essa é a verdade, ok? Colocados os pingos nos is, né? é... agora a gente parte para o Pro... plano prático da coisa. O que, que nós temos visto nessa CPI? E que na verdade, é... eu vou falar CPI, só da CPMI. CPI, enfim, né? que é... no caso a CPMI é uma comissão parlamentar mista de inquérito, ou seja, tem senador e deputado. Né? Mas fica para ficar mais claro, fica mais fácil a CPI. Pronto. O que que pretendem, né? o, que, o, o que que nós estamos vendo nessa CPI? Nós vemos aqueles, principalmente os defensores, os apoiadores de Bolsonaro, pessoas de direita, de direita, sendo acusadas. Pessoas de esquerda, indo como acusadores, convidados. O que que Caetano Veloso vai fazer numa CPI dessa? Me, me digam. Eu não vou nem entrar muito no mérito, não. Ah, mas Caetano Veloso foi vítima de fake news. Bom, eu não vou entrar no mérito, não, mas enfim. O que esse cara tá fazendo lá? E tantos outros artistas da Globo, meu Deus do céu, uma CPI para avaliar fake news nas eleições, chamando que, que diga-se diga de passagem, nem era o objetivo, nem é o objeto da CPI, né? É, é questão de eleição, mas enfim, vamos lá. Então, está muito claro. Hoje nós vimos lá o Alan dos Santos é, e que, sinceramente, ele foi muito bem, muito bem em todas as suas respostas. Fico até com pena dele, coitado, de ter que descer ao nível de pessoas como Rui Falcão, porque você ter que tratar com uma certa. pelo local onde você se encontra, na Câmara dos Deputados, você. Ter que tratar um sujeito como Rui Falcão, de vossa excelência, é, é de dar um nó na garganta. Né? Porque Rui Falcão é da mesma laia de Lula, Zé, Zé Dirceu, José Genuíno e afins. Né? Esses crápulas do PT. Então, eu fiquei até com pena do Alan, coitado. Mas, enfim... Mas, ao mesmo tempo, o, 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 o Rui Falcão, acho que deve ter se arrependido de ter convidado o Ala. Porque ele respondeu tudo. Respondeu tudo. Não deixou nada para depois, não deixou nada para amanhã. E, e se eles queriam, e tentaram, viu? Tentaram de todas as formas colocar palavras na boca dele. Ficavam repetindo a mesma pergunta 300 vezes. Tentando que ele falasse alguma coisa. Aí me vem o Rui Falcão, o senhor participou da, da campanha de Bolsonaro? O Alan perguntou. Olha, como você quer saber se eu participei como eleitor ou se eu participei trabalhando? Aí a sapiência do Rui Falcão, eu perguntei se o senhor participou. E se, perdeu, se perderam minutos nisso aí. O Alan tentando saber o que, que o sujeito perguntava e a... E a e a deixa para lá e, e, e o <risos> e o Rui Falcão <risos> se a gente falasse tudo que a gente pensa mas enfim e o Rui Falcão repetindo igual a matraca eu quero saber se o senhor participou a falta de conteúdo dos congressistas que lá estavam para tentar atacar e tentar criar essa narrativa graças a Deus nós tivemos o contraditório hoje e é, eu vou destacar aqui a fala da deputada Bia Kisses, uma fala muito incisiva, muito verdadeira, né? porque ela já foi vítima desse conluio é, da esquerda para tentar criminalizar aqueles que falam contrários às ideologias propagadas pela esquerda. No caso, a Bia Kisses foi parar numa CPI de crimes cibernéticos porque foi convocada por quem? Jean Willis. Oh, que maravilha que nós não temos mais Jean Willis no Congresso. Mas, entretanto, quando você olha quem substituiu o Jean Wills aí bate aquele. nos, nos vem aquela, aquela máxima. Nada é tão ruim que não possa piorar. Porque Davi Miranda, ou David Miranda, sei lá o nome desse sujeito, pelo amor de Deus, eu vou resumir para vocês, mais ou menos, como foi. É, como foram os questionamentos do deputado Davi ou David Miranda, sei lá, é, para o Ala do Santos? Ele fez umas três ou quatro perguntas, enfim, em todas elas. O deputado Alexandre Frota, ele afirmou blá, 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 blá. O deputado Alexandre Frota, ele disse blá, 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 blá. O deputado Alexandre, For Alexandre Frota disse blá, blá, blá. O cara estava parecendo um assessor lá, um porta-voz do Alexandre Frota. Parece que o cara ficou pesquisando o Twitter do Alexandre Frodo para fazer as perguntas dele. Sabe, não tem o menor fundamento, é, é uma, a incapacidade de alguns que ali estão nos dá uma tristeza, uma tristeza de ver o no que, no que fazem no Congresso Nacional. E eu ouvi hoje, e, e eu vou pedir mil perdões porque agora me deu um branco total, eu esqueci o nome do deputado que disse isso, mas é um deputado do PSL. Ele disse uma coisa que eu defendo há muito tempo e que eu bato nessa tecla. Os deputados, nossos congressistas, parece que eles não têm noção da responsabilidade, do privilégio, da honra que é estar no Congresso Nacional. Eu fico, eu fico pensando, se fosse eu no lugar de um sujeito daquele ali, eu me sentiria honrado. Meu Deus, eu estou aqui representando meu povo. Eu recebi milhares de votos. Eu sou um representante do povo aqui no, na Câmara ou no Senado. Eu sentiria orgulho disso. Eu sentiria muito orgulho. E foi exatamente o que o deputado disse. Mas nós não vemos isso que nós vemos lá. Aí você vê um Alexandre Frota, a forma como ele age. Mas aquela história, são as... As coisas que você vai ver só uma vez na vida, né? que acontecerão só uma vez na vida. Né? O seu nascimento, é... o corte do seu cordão umbilical e o mandato do Alexandre Frota. Porque não é possível que esse sujeito vai ser eleito de novo. Porque alguém, se alguém votou pela primeira vez enganado, passa, a gente entende. Mas se esse sujeito for reeleito, pelo amor de Deus, não é possível. Não é possível que vai ter gente para votar em Alexandre Frota. É, o sujeito, mas enfim. É... Então, o que nós vemos no Congresso é muito triste. É muito triste o que nós vemos. Como as pessoas encaram o mandato parlamentar. Porque o que não... essa CPMI é uma piada. É uma piada. E não é de hoje. Isso vem de muito tempo. Como é que uma CPMI que vai investigar fake news não convoca Haddad, não convoca a Folha de São Paulo. Não convoca a Rede Globo, não convoca o Estadão. Patrícia Campos Melo, que inventou, publicou, inventou, sei lá, aquela bobajada de WhatsApp disparado por Bolsonaro. Nada foi comprovado, pelo contrário, o que se comprovou foi que a Haddad fez isso, a campanha de Haddad espalhou fake news. E aí, cadê a repórter lá para poder prestar esclarecimentos na CPMI também? Onde é que está o pessoal da campanha do Haddad? Onde é que está o próprio Haddad? Onde é que está o pessoal da campanha de Dilma? Que na época das eleições de 2014, espalhou, espalhou, que se Dilma não fosse eleita, o Bolsa Família iria acabar. O Minha Casa Minha Vida iria acabar. Na época, mostraram, foram divulgadas mensagens de WhatsApp com essas mentiras. Ao contrário... Dessa palhaçada, que eles ficam rebatendo e repetindo isso. Ah, Bolsonaro contratou empresa para disparar mensagens de WhatsApp. Eu vou desafiar de novo. Eu desafio qualquer um a me mostrar um. Um. Um só print de mensagem de WhatsApp que tenha sido disparado por Bolsonaro, por empresa contratada por Bolsonaro, espalhando fake news. Eu pedi um. Um print. E eu já faço esse desafio lá no Twitter há muito tempo. E até hoje não apareceu nenhum. Aí você quer me convencer que atualmente né, nós vivemos numa era digital. Tudo que acontece é gravado, é printado, é postado na internet. Não apareceu até hoje nenhum print, nenhum que ateste a questão dessas supostas fake news disparadas por Bolsonaro. E aí vocês querem me convencer que isso aconteceu. Mesmo não tendo nenhuma prova. É rir da minha inteligência. É duvidar muito da minha inteligência. Não só da minha, como de qualquer um de nós aqui. É, a pessoa que tem o mínimo discernimento fala, ok, então tá bom, então me mostra aí. Cadê a, a, onde é que está a mensagem... Que Bolsonaro disparou aí divulgando fake news. Me mostra um print aí. Ah, não tem. Ah, então, peraí, né? Se ninguém tem nós, um, país, um país com mais de 200 milhões de habitantes, ninguém apresentou nenhum print? Aí ah, você quer me convencer que isso aconteceu. E aí está, tem essa... Aí você vê cada sujeito. Aí você vê Humberto Costa. Aliás, Alan dos Santos. Meu amigo, meus parabéns. Pra quem não assistiu, assista. Porque... O senador Humberto Costa, aquele mesmo que publicou aquela postagem lá no Twitter dizendo que Bolsonaro estava com os dias contados, ele falou, quantas pessoas... nós estamos preocupados é com o cidadão comum. Quantas pessoas morreram por conta... por causa de notícias falsas. Alan dos Santos emendou. Celso Daniel, por exemplo. <risos> Humberto Costa ficou irado. Em outra oportunidade... O Ala mencionou, falando é, dos planos da esquerda, citou Lula, as Farc, Rui Falcão ficou espumando de ódio. Então, a ida de Alan dos Santos hoje, nosso amigo do canal Terça Livre, que nos acompanha desde o início do MBC, foi a primeira pessoa que estendeu a mão para o MBC. A ida dele lá hoje serviu para nos render bons momentos. Nos rendeu bons momentos. Em que pese o fato de nós acharmos absurdo o que essa CPI, CPMI está fazendo, porque na realidade eles querem cercear se é o direito do cidadão comum à livre associação de pessoas para expor as suas ideias, expor as suas opiniões. E mesmo canais comparados ao MBC já são enormes, o Terça Livre é um canal gigante. Mas comparado a um grande conglomerado de comunicação como uma rede Globo, ainda é um canal muito pequeno. Eles querem calar todo e qualquer tipo de voz dissonante, todo e qualquer tipo de voz que não esteja de acordo com o que eles querem e desejam para o nosso país. Minto. Não desejam para o nosso país. Desejam para si mesmos. Eles querem calar todos aqueles que se oponham... A forma como está. A Globo quer manter como está direitinho, quer dizer, como estava, né? Porque recebia riso de dinheiro e agora a fonte secou, né? É, então, eles querem esmagar quem pensa contrário, quem pensa o contrário. Hoje é o Alan, amanhã podemos ser nós, se nós começarmos a incomodar. E eu vou ser muito franco, a pessoa que se diz de direita e que tem a cara de pau de apoiar essa CPMI... É muito idiota, eu não tenho outra palavra, olha, se você ouvir e ficar bravo, vai me desculpar, das duas uma, ou você vai tentar entender o que eu vou falar, ou vai ficar bravinho. Porque o sujeito para apoiar esse CPM das, das fake news, primeiro, que isso aí não vai dar em nada, para começo de conversa, ou pelo menos não deveria dar. E segundo, é uma tentativa clara da esquerda para tentar calar a direita. E aí, se você se diz de direita, mas está com birrinha do Bolsonaro, começa a apoiar a CPMI, porque você é um isentão do caramba, né? e olha, se você é isentão, você tem todo o direito de ser. Você tem todo o direito de ser. Agora, vamos fazer o seguinte. Abre o jogo. Fala que você é, que você não gosta do governo, que você queria outro, que você quer outro. Defenda o seu ponto. Não fique nessa palhaçada. Ai, mas eu defendo o Bolsonaro, eu votei nele, então eu posso criticar. Que discursinho fajuto. Primeiro que ninguém sabe se votou mesmo. Né? E segundo, o sujeito que com menos de um ano de governo está querendo derrubar o governo, que custou derrubar o PT, está querendo colocar quem lá? Alckmin? Serra? Botar o PSDB lá? É isso que vocês estão querendo? Então se você, isentão, apoia a CPM da, das fake news, desculpa, você é um idiota. Você é um idiota. E aí a carapuça vai servir em cada um problema de quem servir. Quem não servir, ok, tá tranquilo, segue o rumo. Carapuça servir em você, paciência. Nós teremos ainda é, esse espetáculo grotesco. Vai continuar por mais alguns dias. É, talvez até por mais tempo. Existe até um risco de, por uma questão regimental, a CPMI ser afundada. Mas vamos aguardar os próximos dias. Mas a questão é, a questão é, nós precisamos urgentemente de um partido conservador no Brasil, que tenha políticos conservadores que sim, lutarão pela causa. Por quê? Porque nós temos as comissões no Congresso, todo tipo de comissão, não só a Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Internet, Comissão de Educação, Comissão... Enfim, todas elas são dominadas pela esquerda. Todas elas. Porque muita gente que se elegeu pelo PSL, na onda Bolsonaro, de conservador não tem nada. E está lá muito mais para garantir o seu lado do que qualquer coisa. Vide Alexandre Frota. Alexandre Frota está achando que vai ficar ali a vida inteira, mas enfim... Então, por que eu tô falando isso? Por conta da conversa né, sobre Bolsonaro, ainda repercutindo a entrevista que ele deu no, na Record, sobre a possibilidade de ele fundar um partido. Aí ah, ele precisa de milhares de assinaturas. Bolsonaro, meu amigo presidente, um post no Twitter. Faça uma postagem no Twitter. Uma só você vai conseguir 10 milhões de assinaturas para a fundação desse partido. Com toda certeza. O brasileiro é, em sua maioria, ele é um, um, um cidadão conservador. O brasileiro é conservador. E não tem uma representatividade. Pela primeira vez nós estamos tendo um presidente conservador. Mas nós precisamos criar uma base conservadora. E isso é prefeituras, câmaras municipais, Câmaras estaduais, assembleias, legislativas, perdão, e Congresso Nacional. Porque não adianta deixar também o um Bolsonaro, coitado, lutando sozinho contra todo mundo. Nós temos que criar uma base, precisamos de um partido conservador. Presidente, tenha certeza, faça uma postagem no Twitter, nos dê o direcionamento voluntários para colher assinaturas e gente para assinar, pode ter certeza que não vai faltar. E eu vou ser um deles. Eu tanto sou um voluntário para colher as assinaturas, como para assinar pela criação do partido. E tem mais, já disse que nunca me filiei ao partido. A partir do momento que tivermos um partido conservador no Brasil, serei o primeiro a me filiar. Primeiro é muita prepotência, né? Não estarei filiado nele. Porque nós precisamos lutar contra o que está aí. Não dá, não dá mais. O que nós estamos vendo nessa CPMI e em toda, todo esse ano no Congresso Nacional nos deu uma boa base, uma boa ideia do que é a vida política em um, em um país com uma maioria da população conservadora, mas sem um partido conservador que represente essa parcela da população. Nós não temos uma representatividade no Congresso, a verdade é essa. Bom, Alan, meus parabéns, é, eu até fiz uma postagem no Twitter que podiam ligar para sua casa falando que não precisava fazer a janta hoje não, porque você jantou todo mundo 3, 4 horas da tarde. <risos> parabéns para você, parabéns a Bia Kisses, ao Eduardo Bolsonaro, à Carolina de Tone, ao Marcos Feliciano também, que adotou um tom mais ponderado, mas que, frente a tudo que estava acontecendo ali, não tinha a menor condição, sabe? Então, nós precisamos de deputados que freiem um pouco, que resfriem aquela situação ali, senão é só a esquerda vai ficar dando porrada nos depoentes lá e pronto, e aí? Até tentar arrancar alguma coisa, como tentaram fazer com a ala hoje, mas deram com os burros na água e não conseguiram, ponto, né? Deus parabéns, Alan, mais uma vez. E Tamo junto para o que deve é. E eu finalizo, agradeço a, a, a paciência, a audiência de vocês. Realmente tem sido dias muito tenebrosos, mas nós vamos vencer isso. Isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar. Nós vamos superar tudo isso aí, se Deus quiser. Deus está olhando por nós, gente. Deus está olhando por nós, com toda certeza. Agradeço muito a todos vocês pela audiência. Não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, dêem um like no vídeo, falem para os seus amigos aí do nosso canal, ajudem a divulgar o nosso canal. Nós, graças a Deus, ultrapassamos a marca dos 30 mil é, inscritos e agora nós queremos os 50, os 100 mil. Vamos embora, vamos crescer, vamos crescer junto. E dia após dia, semana após semana, desbancando, espancando, as narrativas, as falsas narrativas da esquerda, que a esquerda insiste em criar todo santo dia. Enfim, é isso. Um grande abraço, meus amigos. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.